0: Księży Werbistów znamy z ich misji, którą kontynuują w obszarze całego świata. W różnych częściach świata możemy spotkać misjonarzy ze zgromadzenia Księży Werbistów. Natomiast bardzo rzadko spotykamy siostry werbistki, chociaż pełna pełna nazwa zgromadzenia brzmi Inaczej, serdecznie witamy w biurze pomocy kościołowi w potrzebie siostrę Iwonę Szatkowską. Szczęść Boże, siostro. Szczęść, proszę. Nazwa pełna sióstr werbistek to jest?
1: Misyjne Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego.
0: No świetnie. Więc czy jest to jakaś filia od zgromadzenia księży werbistów?
1: Mamy jednego założyciela który właśnie Arnold Jansen najpierw założył zgromadzenie Słowa Bożego, czyli księża werbiści popularnie zwani, Następnie stwierdził, że na misjach potrzebna jest również praca kobiet i założył nasze zgromadzenie, misyjne zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego. A potem, kiedy stwierdził jednak, że potrzeba też zaplecza modlitewnego, założył trzecie zgromadzenie, tak zwane Siostry Różowe, Misyjne zgromadzenie służebnic Ducha Świętego od wieczystej adoracji.
0: A to są siostry kontemplacyjne? Tak, czy...
1: Kontemplacyjne uh-huh. chodzą w różowych habitach. W Polsce są w Nysie. Nysa to jest takie.
0: Siostry akurat te chyba pojawiły się u nas na plakacie kampanii Cicha i Wierna Obecność, która miała miejsce co jak co roku w lutym i właśnie tam pojawiły się te słynne różowe różowe habity, ponieważ wspieramy właśnie siostry kontemplacyjne z projektów ACN-u z całego świata. Ale no, to jest o zgromadzeniu. Siostra do nas przybyła z, z misji oddalonej bardzo daleko, bo z, myślę, że 8 tysięcy kilometrów od Polski tak gdzieś by było. To jest południowa Afryka, a kraj nazywa się... Botswana. Botswana, Botswana która sąsiaduje z RPA. Yy, I jest, yy, latem jest zima, a zimą jest lato, lato.
1: I chodzimy do dołu głową, <laughs> jeżeli by tak patrzeć ze strony Polski
0: Jak to się stało, że siostra podjęła decyzję o tym, bo była siostra krawcową z, z, z mojego, yy, z, z tego co mi siostra powiedziała, to pamiętam, z zawodu i nagle zgromadzenie zakonne, co spowodowało taką zmianę życia
1: jeszcze jak byłam w szkole y, krawieckiej, to właśnie wpadł mi w ręce kalendarzyk misyjny werbistów. Czyli taki proszę wszystkich
0: sióstr i braci ze zgromadzeń <głos> zakony, kalendarzyki robią swoje, są bardzo ważne.
1: Więc tam znalazłam y, adres do, do sióstr naszych i napisałam, ponieważ y, od dłuższego czasu myślałam o wyjeździe na misję, Początkowo myślałam o, o właśnie jakiejś takiej świeckiej formacji misyjnej, żeby wyjechać jako osoba świecka.
0: Wolontariusz.
1: Jako wolontariusz, ale jeszcze w Polsce w tamtym czasie nie było takich możliwości. Gdzieś w Belgii słyszałam, że jest jakaś, jakieś takie przygotowanie do pracy misyjnej dla świeckich. No a wtedy w tym kalendarzyku zobaczyłam, że jest zgromadzenie misyjne i postanowiłam nawiązać kontakt z siostrami. Siostry zaprosiły mnie na rekolekcję, więc jeszcze w czasie szkoły jeździłam na rekolekcje do Boża. dla dziewcząt. Bardzo mi się tam podobało. No i potem już po, po szkole krawieckiej yy, rozpoczęłam studia teologiczne w Gorzowie Wielkopolskim, ale po roku jednak stwierdziłam, że, że to nie jest to i porzuciłam te studia i poszłam do zakonu.
0: No i w końcu zakon. Zakon, który otworzył przed siostrą bardzo duże możliwości poznawania świata i głoszeniu w tym samym Ewangelii na świecie. Skąd nagle pomysł, by tam udać się, do Botswany?
1: Afryka właściwie była moim takim marzeniem od od długiego czasu, Kiedy byłam w zakonie, na początku otrzymałam moje pierwsze przeznaczenie misyjne do Polski, do pracy w Polsce. Więc oczywiście nie byłam za bardzo szczęśliwa z tego powodu. I było to dla mnie takie dość bolesne doświadczenie, że muszę służyć jako misjonarka w Polsce, podczas gdy sercem byłam gdzieś daleko w Afryce. Nawet na ścianie w moim pokoju miałam mapę Afryki i takie hasło komboniego, Afryka albo śmierć.
0: Czyli wybrała siostra Afrykę. (śmiech) Afrykę. I z tego szycia ubrań, które było takim zawodowym początkiem, nastąpiło inne szycie, szycie ludzkich ran, bo właśnie tam siostra się tym zajmuje, prowadzeniem poradni, poradni takiej medycznej dla ludności Botswany. Co takiego dokładnie siostra robi?
1: pocwanie pracuje w szkole katolickiej, właściwie w klinice przyszkolnej, jako pielęgniarka szkolna. No ale że w tej klinice nie ma żadnego lekarza, więc pełnię rolę lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli by tak na warunki polskie można było Miała poroznać. siostra
0: jakiś szczególny przypadek, który trochę tak no, przeraził siostrę w tej misji?
1: Przeważnie nie ma aż takich jakiś drastycznych drastycznych przypadków. Aczkolwiek raz po pobójce w szkole jeden właśnie ze studentów no, był w takim stanie, że myślałem, że, że jest to jakieś nawet ciężkie, ciężkie uszkodzenie wewnątrzczaszkowe. No więc wjeźliśmy go prawie, że na sygnale <grytanie> naszym samochodem do, do szpitala. Ale później okazało się, że, że nie było to aż takie bardzo poważne. Aczkolwiek no, no, było to dość...
0: Czy poradnia siostry jest dobrze wyposażona? Czy brakuje? Są jakieś braki w lekach, w materiałach?
1: Jeżeli Wtedy, gdy zaczynałam pracę w klinice, ten sprzęt był bardzo przestarzały i, i wszystko takie było prowizoryczne. Natomiast trzy lata temu właśnie otrzymałam dotację też z AdGentes, taką pomoc na projekt wyposażenia kliniki. I wtedy właśnie kupiłam takie przyrządy do sterylizacji narzędzi, trochę narzędzi, też nebulizator, butlę tlenową, no i jeszcze dużo innego sprzętu, też środki opatrunkowe, leki, więc na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że... Na moje, na moje możliwości jako pielęgniarki, to, to jest dużo i w zupełności wystarczające.
0: No a ile osób w ciągu roku korzysta z tej opieki medycznej?
1: Trudno powiedzieć w ciągu roku, ale tak codziennie to mam od 20 do 40 pacjentów.
0: No to jak się, zliczy, że, rocznie, jak się zliczy rocznie. To... się zliczy
1: rocznie. Tak miesięcznie wychodzi ponad 500 osób czasami, nie? Także...
0: To siostra sama prowadzi tę tą, tą poradnię, czy też współsiostrze są?
1: Nie, jest tam jedna pani, która jest tak jakby w recepcji. Ona mierzy temperaturę, waży i ciśnienie mierzy. No i wtedy oni przychodzą do mnie na konsultacje. Też wydajemy leki od razu na, na tą terapię. Także ja muszę też włożyć te leki do, do tych kopert, żeby każdy pacjent otrzymał wystarczającą ilość leków.
0: Ale jest to opieka stacjonarna, czy tylko punkt medyczny, w którym oni otrzymują pomoc? Czy oni tam zostają tak jakby w takim szpitalu?
1: Yy, mamy takie, mamy dwie Al- sale, dwie sale takie, że tak powiem, szpitalne, aczkolwiek nie jest to całodobowa opieka, tylko od godziny 7.30 do 16.30. Więc jeżeli oni potrzebują takiej opieki szpitalnej, to wtedy ja albo ja odwożę do szpitala, albo do pobliskiej kliniki we Francji. Czy
0: czy to właśnie jest rodzaj takiej katechizacji siostry przez pracę zawodową, jaką pracę pielęgniarki? Czy czy na przykład rozmawiają pacjenci siostrom o, o kościele, o kościele katolickim, o przekonaniach, o jakichś innych właśnie takich duchowych sprawach związanych z życiem duchowym.
1: Często przychodzą pacjenci... Ponieważ tam jest większość niekatolików jednak, ale jest to szkoła katolicka, więc oni wiedzą, że, że ja jestem siostrą zakonną, no zresztą też chodzę w habicie, więc jest łatwo to rozpoznać. I często właśnie tak jak to studenci mają takie problemy bardziej czy socjalne, czy, czy duchowe, które są skrywane pod pseudonimem ale przed głowy siostrą się i przede mną się, się otwierają. I Jeżeli jestem w stanie im pomóc, to to pomagam, jeżeli nie, to też odsyłam. Akurat siostra z mojej wspólnoty jest tam taką psychoterapeutką w tej samej szkole, także czasami odsyłam ich właśnie do niej, żeby ona im udzieliła takiej bardziej fachowej pomocy.
0: Jako pracownicy... Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie życzymy siostrze i innym współsiostrom właśnie takiej ewangelizacji, poprzez te codzienne drobne rzeczy, które bardziej upogacą człowieka niż bezpośrednie jakieś inne przesłanie, ale właśnie czyn, który zamienia się w konkretny chleb w ręku człowieka. Tego siostrom życzymy, siostrom werbistkom. Przypomnę, że pomoc Kościołowi w Potrzebie otacza swoją opieką również kontynent cały afrykański. Za to odpowiedzialny jest nasz polski ksiądz, ksiądz Andrzej Halemba, który odpowiada za, całym, za całą Afrykę i te projekty, które cały czas realizujemy. Miejmy nadzieję, że też w Pocwanie pojawi się kolejny projekt Serdecznie Do tego zapraszamy. Dziękuję, siostro.
1: Bóg zapłać serdecznie i Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i wszystkim, którzy, którzy wspierają nas modlitwą, ofiarą, i również
0: pieniążkami. Z nami była siostra Iwona Szatkowska, a kłania się wszystkim ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie.